0: Olá, vamos continuar o nosso estudo, finalizar aí a carta de Tiago. Vamos ver hoje o capítulo 5. Tiago, ele começa a carta encorajando os leitores, né? A que aceitem com alegria as provações que são permitidas por Deus para dar maturidade. E aí a partir daí, ele passa a mencionar as fontes que nos permitem suportar as perseguições duras e continuadas. Tiago, ele nos adverte né, é, aos ricos, por exemplo, que oprimiam ali os pobres, os ricos que hoje vivem na opulência, eles vão enfrentar com certeza um juízo por maltratar os inocentes, a palavra não muda, amém? E aí nesse clima, os crentes, eles devem ser pacientes, mantendo-se firmes até a volta do Senhor. A perseverança é muito importante. A certeza de que o juiz está às portas, né? nos conforta, nos encoraja. E os crentes eles podem encontrar conforto no exemplo de outros, como em Jó, que viveu no sofrimento, emergiu aí da experiência da misericórdia de Deus. E na medida que nós perseveramos, a gente deve permanecer inabalavelmente comprometidos em falar e viver a verdade. Os crentes também dispõem do recurso da oração. Quando oferecida por uma pessoa justa, ela produz efeito grande e poderoso sobre a nossa experiência aqui e agora. E essa pessoa justa é eu e você. O justo, que a palavra diz, somos nós, que fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. O Senhor nos fez justiça de Deus. Uma posição que Ele nos colocou a partir do momento que nós cremos na obra do Filho. Amém? Os crentes, eles também dispõem desse recurso da oração. E, finalmente, cada um de nós é um manancial para outros. Não tem a ver só conosco, na verdade. Então, quando uma pessoa se extravia, nós devemos buscá-la, trazê-la de volta para uma vida aí em consonância com a verdade de Deus. O versículo-chave de Tiago 5 é o verso 9, sobre a gente não, não querer estar ansioso. Amém? Tá Num tempo de... de é... De tanta ansiedade, crises, transtornos né, psíquicos, é um desafio nós não andarmos ansiosos. Nós precisamos nos é, encher da palavra de Deus, para que a gente não dê vazão à nossa alma, à carne, às circunstâncias que se levantam. Né? E a aplicação pessoal disso é, em vez de ficar desanimado diante do sofrimento, é nos lembrar que nossas perspectivas são boas. O fim é glorioso, o final é muito melhor do que o começo E aí, é, dando essa revisada antes da gente ler né, o capítulo propriamente dito eu vou, Na verdade, eu vou fazer o seguinte Eu vou ler ele na versão... Acho que essa aqui é a NVI, né? Que a gente tá lendo é, Deixa eu ver aqui E aí depois... Eu dou uma passada assim por cima antes da gente ler ela na versão, a mensagem, tá bom? Deixa eu abrir aqui, Tiago, capítulo 5. Ouçam agora vocês, ele continua, lembra gente, é uma carta, então uma carta ela dá continuidade ao assunto. Ele estava falando exatamente sobre, é, sobre isso e ele continua, ouçam vocês ricos. Chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem, corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejo, aí eu vou até abrir um parênteses aqui, né? Já falei com vocês sobre Trazendo um equilíbrio Que a palavra de Deus nos diz, amém? Sobre riqueza Obviamente o Senhor não tem dificuldade Nenhuma às vezes as pessoas Até por conta, gente Dessa cultura franciscana e tradicional né? Que, que nos foi assim Trazida, muitos de nós Viemos do catolicismo, isso é muito Forte, não é verdade? Então, é... É, assim, foi incutido na nossa mente é, essa cultura da pobreza muito como sinônimo de humildade tanto que a gente fala assim a ah, fulana é muito humilde no sentido de que não tem posses de que não tem riqueza que é pobre, alguma coisa assim é ou não é, gente? olha que estranho, né? e não tem nada a ver isso e o Senhor, ele não tem dificuldade. Então, assim, não é porque a pessoa tem dinheiro, amém? Na verdade, tem todo um contexto do porquê. O dinheiro aqui desses ricos aqui é porque Mamon era, era o rei deles, era o deus deles. O dinheiro era tudo para eles. E olha o que, que eles estavam fazendo. Por que, que Tiago está falando essa palavra dura aqui, esse juízo pesado sobre esses ricos? Olha o que eles estavam fazendo. Olha o verso 4, diz assim. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. E que vocês retiveram com fraude, eles estão clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Entende, gente? Então não era um dinheiro lícito. Eles estavam aqui, ó, retendo com fraude. Estavam o quê? Roubando, usurpando, passando a perna, explorando. Ok? Eu enriqueço, 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 mas aquele que trabalha para mim está lá, ó, passando necessidade. Ele diz assim, verso 5, Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate, ou em, como em dia de festa, né? É, Vocês têm condenado, verso 6, e matado o justo sem que ele lhe ofereça resistência. Portanto, irmãos, aí ele continua. Então, visto isso aqui, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como ele espera com paciência até virem as chuvas do outono da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Gente! De fato, vocês não têm noção. Eu sei que todos nós ouvimos isso desde que nascemos. Não, mas a minha bisavó, minha avó falava que já estava voltando, mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. É só você dar uma estudada. Nós temos feito, né, eu no grupo... Da igreja a qual eu lidero. A gente iniciou esse anos aulas me pediram depois de muito tempo. A gente estudando muitos assuntos, estudar escatologia, estudei com elas, inclusive no Spotify do Mulheres do Reino, tá lá disponível grande parte do que eu estudei com elas sobre escatologia. Hoje especificamente a gente vai iniciar um estudo sobre o anticristo, né? É, e acabando esse estudo anticristo, a gente vai fazer a cronologia bíblica, onde a gente percebe aí que, gente, se tiver. Dez anos é muito, assim, né? Para a volta de Jesus, no caso, para o arrebatamento. A gente crê entre seis e oito anos aí, pela cronologia bíblica, coisas que o Senhor deixou escrito para nós na palavra, que leva a crer que nós somos a geração do arrebatamento, da volta do Senhor, né? Então, nessa última hora, nós precisamos sim fortalecer o nosso coração. Lembrando que quando a Bíblia fala coração, ela geralmente está se referindo ao nosso espírito. Amém? Quando ele fala, vou te dar um novo coração Era um novo espírito, nosso espírito recriado Ligado agora de volta ao Senhor Né? Então é, Nessa última hora Muitos estão se distraindo Não se apercebendo Quanto mais se aproxima é do fim Mais nós temos que mergulhar na palavra Mais dentro é, Da presença, em volta Da presença de Deus, nós temos que estar Amém? É... Verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz está às portas Verso 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo e paciência diante do sofrimento Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor, ele é cheio de compaixão e misericórdia. Verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Por quê, gente? Porque uma hora você fala uma coisa e daqui a pouquinho você... Né? Ah, hoje eu vou... Tá, você fala algo e você não, não, não tem como... Você não tenha determinados atributos que somente o Senhor tem. O Senhor não existe sombra de variação. Nós temos sombra de variação. Nós somos inconstantes. Muitas das vezes somos pessoas de ânimo dobro sim. Uma hora a gente pensa uma coisa, outra hora a gente muda de ideia. Então é por isso que ele está falando. Por quê? Porque seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que vocês não caiam em tentação. Em condenação, desculpa. E ele vai falar sobre a oração da fé, né? O final do, desse capítulo, verso 13 Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, né? Lá no início da igreja primitiva, né, gente? É, quem eram os pastores? Eles chamavam de anciãos, presbíteros. Né, Maíra, mas quer dizer que eu, só o, o pastor é que tem que olhar para mim? Óbvio que não, né, gente? Aqui tem todo um contexto. Você sabe que qualquer santo, você pode chamar qualquer santo, qualquer justo, qualquer filho de Deus, qualquer cristão, qualquer pessoa que já nasceu de novo, ela é imbuída dessa unção e dessa autoridade. Obviamente que a gente reconhece a unção que está sobre a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. Amém? entre vocês alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. A gente, é, algumas de vocês já estudaram comigo sobre unção, com relação ao óleo. Maira, posso usar? Pode usar, faça de acordo com a sua fé. Amém? Mas a gente tendo essa consciência, conhecendo e prosseguindo em conhecer, sabendo que a gente tem que perder esse misticismo e sermos guiados pelo Espírito, sabendo que a é unção, um já está sobre nós. Não precisamos de outros recursos como era antigamente. Amém? É... A oração feita com fé curará o doente. Gente, se for sem fé, não adianta. O Senhor o levantará. Por quê? Ah, eu vou orar aqui. Mas se você não crer, melhor nem orar. É a oração da fé. Tem que crer. É uma convicção. Você faz uma petição e você termina essa oração fazendo o quê? Dando ação de graças. Crendo que quando você se achega diante do Senhor, falou, pai, ele já te ouviu, você está orando algo alinhado com a palavra de Deus, porque nós sabemos que Jesus ele nos resgatou da maldição da lei, enfermidade, não tem mais poder, amém? Tem toda uma consciência por trás, a oração da fé curará o doente, se o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado, aleluia. Portanto, verso 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Talvez aqui esteja a resposta para alguém que está ouvindo. Determinadas enfermidades muitas vezes acharam legalidade. Por quê? Porque tem pecado não perdoado. mas toda vez que tem doença, quer dizer que é isso? Não, gente. O mundo jaz no maligno. Né? O nosso corpo não foi transformado ainda. Não foi revestido de... de é... Imortalidade e incorruptibilidade Ainda não foi transformado, conforme Paulo fala né? Então, nós estamos sujeitos Mas existem casos que é exatamente é esse E aí, muitas das vezes, uma coisa que os meus pastores me ensinaram É com relação a... Conf... aqui fala o que? Confessar para o Senhor não é para o Senhor Porque às vezes a gente comete um pecado E aí a gente, de fato, se arrepende E quer, não quer que esse pecado venha a ser conhecido a gente quer só confessar para o Senhor dentro do nosso quarto: Senhor, me perdoa, fiz isso, aquilo, outro e pronto. Só que se eu perdi, cometi um pecado contra alguém, eu preciso pedir perdão para esse alguém. Primeiro, eu preciso buscar com muita sabedoria um, alguém maduro. Tem que tomar cuidado com quem que você se abre alguém maduro na fé, um líder seu, seu pastor, sua pastora, não sei, né? Para que você confesse aquilo ele te ajude a conduzir uma situação, se for o caso. Quantos casos, por exemplo, eu lembro que esse ano eu estava vendo é, um pastor mencionando sobre pastores que orientam pessoas que cometeram adultério a não falar nada. Gente, a palavra disso nós temos que confessar, amém? Então, se alguém cometeu adultério, você precisa confessar contra quem você adulterou e precisa crer que o Senhor vai, vai, vai trazer o, o conserto com relação àquilo ali. Né? Então existe sim uma necessidade de confessar o pecado E ele fala que para serem curados A oração do justo é poderosa e eficaz Em algumas versões vai mencionar que ela pode muito em seus efeitos né? A oração de um justo Quem é esse um justo? Eu e você Amém? 17 Elias era humano como nós ele orou fervorosamente Para que não chovesse E não choveu sobre a terra durante três anos e meio Eu não sei se vocês já ouviram falar Eu acho que é Eli Osborn. Não me lembro Uma professora minha de seminário Eu me lembro que ela contou essa experiência Ela estava presente lá em São Paulo é, Numa cruzada que ele estava fazendo Em uma dessas reuniões de avivamento E estava chovendo muito E ele precisava e era em área aberta, né gente? Pregar ali cumprir aquela agenda, fazer aquilo que o Senhor tinha designado para ele naquele lugar e não parava de chover e aí alguém, né, tipo assim eu não tô falando dos apóstolos, não tô falando de nós mas é Elias, né Maíra é Elias, cara eu tô falando de alguém como nós tudo bem que Elias também era como nós, mas pode ser que a sua mente te atrapalhe em entender isso, né mas aí esse evangelista pega e começa, e ora e ele determina, ele declara ele faz essa oração para que não chovesse ali, para que a chuva cessasse. E obviamente aconteceu, né? A chuva parou, gente. Só onde eles estavam, ao redor deles, chovia. E aonde eles estavam? As pessoas estavam com guarda-chuva ali, esperando ninguém arredava o pé daquele lugar, esperando o mover do Senhor se manifestar naquele ajuntamento ali. E aí, não choveu. Onde eles estavam, e ao redor deles chovia, e onde eles cho... estavam não chovia. Né? Elias era como um nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Isso aqui é meio escatológico. Se você lê Apocalipse, você vai ver sobre isso aqui também. Verso 18: Orou outra vez, os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados ou cobrirá muitíssimos pecados. Amém? Então esse é o capítulo 5, né? Aqui do verso 1 a 6. A gente vê assim, por que contra o rico, né? vou revisar agora isso aqui com vocês antes da gente ler na versão a mensagem. Tá bom? É, Por que contra o rico, né? Em Jerusalém, é, eram poucas as pessoas da classe alta, gente, que se mostravam sensíveis ao Evangelho, ok? Então, todas as vezes que você lê a palavra com relação a isso, traz esse equilíbrio, joga fora tudo isso que estava incutido na nossa mente com relação à riqueza, né? E traz o contexto daquela época, vai entender o que está escrito ali, tá bom? É... E aí, enquanto crescia a perseguição contra a igreja primitiva, muitos crentes eles perderam sua fonte, por exemplo, de subsistência, passaram a ser explorados pelos poderosos. Quando a gente estuda atos, a gente percebe quantas pessoas, a gente falou sobre isso aqui no estudo de atos, quantos foram expulsos assim, das suas famílias, perderam tudo porque se tornaram cristãos. Né? E aqui as investidas de Tiago contra os ricos são Eles anseiam aumentar a riqueza com o sofrimento dos outros É por isso que é condenado aqui Defraudam seus empregados Vivem de uma maneira extravagante E amam a boa vida <coughs> Desculpa <coughs> E matam os justos Então era por isso Não é por conta da riqueza em si É o porque o que a riqueza fazia com essas pessoas O que elas faziam com essa riqueza delas Tá bom? É, verso 7 a 9 ele fala sobre a paciência Nós temos sim condições de sermos pacientes Até mesmo quando provocados pela avidez Daqueles exploradores da riqueza que eles estavam vivendo né, esse era o contexto que ele estava falando ali, mas você pode extrair isso para sua vida como um todo, independente da dificuldade que você está enfrentando. Nós sabemos que Cristo, o juiz, está às portas. Se você não tem essa convicção, se isso não acha no seu coração, eu te convido a estudar a palavra com relação a isso. Pegue o estudo de escatologia e estuda. Tá bom? No verso 12, quando ele fala sobre não jurar, né? Meu gatinho tá aqui, querendo entrar para estudar. Deixa eu abrir a porta para ele. Vem abençoado. Você já sabe, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que ele gosta de participar dos estudos, verso 12, é, com relação a não jurar, né? Por que, que a ênfase aqui tem essa interrupção no uso de votos, né? De votar, de jurar? Por quê? Porque a espera paciente ela exige da gente que a gente viva em honestidade, a nossa integridade não é o juramento em si, entende, gente? que vai convencer os outros de que nós estamos sendo sinceros. Ah, não, fulano, eu juro. Não, é a sua perseverança, é a sua constância, a sua honestidade. É isso que faz com que a sua palavra tenha entende É mais ou menos isso aqui que ele está trazendo. Do verso 14 a 16, ele vai falar sobre oração e unção. É um outro assunto muito gostoso de se estudar essa passagem aqui que se associa à oração pelos enfermos, à prática dos presbíteros da igreja de ungir com óleo, confissão de pecados, ela vem intrigando os crentes assim, através da história. Alguns pontos aqui ficam claros no texto. A oração é necessária em caso de doença, né? isso aqui está bem claro para nós. Uma das funções dos presbíteros de uma igreja é orar pelos enfermos. A oração ela é fundamental, é um verbo ativo. Ungir com óleo é secundário, é expresso como um participio. O óleo, ele era um ingrediente mais comum nos tratamentos médicos antigos, entende, gente? Então, também, assim, dificilmente eles não usariam óleo, ok? Não era, não era místico como a gente usa hoje em dia. Muitas vezes era medicinal mesmo, tá bom? É, o verbo que foi usado para descrever o uso dele no original, no grego, é aleifo. Acho que é assim que se diz Significa besuntar E não ungir sacramental Como nós pensamos hoje em dia Fulano, pega o óleo, vamos ungir Fulano tá passando mal Não é isso, entendeu? É, então essa passagem ela ensina a aplicação do óleo Tanto na oração como nos tratamentos médicos normais né? A confissão também Já falamos isso que é importante Quando a enfermidade ela decorre de um pecado E aí nesse caso a doença ela, ela é meio que disciplinar, mas não é, né? Porque nós sabemos que não é o Senhor que vem nos tratar com doença, com enfermidade nem nada. Mas que se você abriu essa brecha, né? E você foi tocado por Satanás na doença, que você veja aonde foi que ele achou esse poder para poder tocar em você. Você se corrija, confesse o pecado e bote o cão para correr. Amém? É. Desde que a, a confissão e a oração estão associados à boa saúde, né? é importante os cristãos serem sensíveis ao pecado, confessá-los e também orar uns pelos outros. E aí, você ora por outras pessoas? as suas orações e somente sobre as suas necessidades, é importante gente nós intercedemos por outras pessoas né? e aí ele finaliza o capítulo falando da eficácia da oração verso 17 e 18 a oração de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, que é nascida de novo ela é realmente poderosa né? e aí ele dá o exemplo de Elias né? cuja, cuja fragilidade não está encoberta no antigo testamento não é verdade? Só que ele era efetivo na oração. Por quê? Porque a oração do justo é, pode muito ser efeitos. Ele orava com determinação, com fé. Amém? Então vamos para finalizar essa jornada maravilhosa. Vamos ler aqui é, na versão A Mensagem, que eu gosto muito dessa linguagem aqui. Eu falo que poderia ser a linguagem da Maíra de hoje. <risos> o capítulo 5, ele começa falando de riqueza da corrupção, cheiro de podridão né? uma palavra final para vocês que são ricos, arrogantes comecem a chorar preparem baldes para as lágrimas que vocês irão derramar quando a calamidade chegar o dinheiro de vocês é pura corrupção as suas roupas de marca elas cheiram a podridão o luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que vocês estão acumulando é juízo divino. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam, eles estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam, eles ressoam nos ouvidos do Senhor. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso, mas no fim de tudo, vocês morrerão como todo mundo. Apenas muito mais gordos De fato, tudo que vocês fazem É condenar e matar gente boa e indefesa Que não oferece resistência Enquanto isso, amigos Aqui ele estava falando para esse público Aí ele volta para o público Irmãos, amigos Os que estavam sofrendo com relação a isso Enquanto isso, amigos Esperem a vinda do Senhor Sejam pacientes Aí vai dar o um exemplo Os fazendeiros, eles vivem assim Sempre esperando o tempo da colheita, com paciência, deixando que a chuva faça o seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar. O Senhor, Ele pode chegar a qualquer momento. Jesus, Ele não apenas, né gente, foi o responsável por nossa iniciação na vida da fé. Na verdade, Ele é o nosso alvo, Ele é tudo. Ele é o nosso destino. E esse alvo futuro, Ele influencia cada momento do nosso presente por exemplo, se eu vou em direção a uma grande cidade tudo que eu faço será moldado por esse alvo as decisões que eu tomo em cada cruzamento serão influenciadas por esse alvo pode ser que eu não pense nessa cidade o tempo todo mas ela está me influenciando o tempo todo quem tem um alvo importante não desiste a vida ela se enche de significado, esperança, energia se as pessoas perderem o alvo, acabam se desviando. Por isso, gente, que as pessoas têm se desviado muito nessa última hora. Elas se sentem desencorajadas e desistem. Tiago sabia dessa verdade. E é por isso que ele escreveu, sejam pacientes, tenham a mesma atitude sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. É por conta disso. E ele continua, irmãos, não reclamem uns dos outros... Vocês sabem que uma queixa muito maior pode ser feita contra vocês. O juiz está às portas. É só ler lá em Romanos 2 também, né? Tomem os antigos profetas como, men como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando a Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês por certo já ouviram falar da paciência de Jó E sabem que Deus o recompensou no final Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo Até mesmo nos detalhes Isso é verdade Agora que sabem como Deus se importa conosco Parem de dizer coisas como Ah, juro por Deus Deixem de impaciência fazendo juramentos para apressar Deus Digam apenas sim ou não, apenas a verdade Assim, as suas palavras não poderão ser usadas contra vocês Vocês estão sofrendo? Orem Vocês se sentem bem? Comecem a cantar Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor A oração confiante irá curá-los E se tiverem pecado, serão perdoados Curados por dentro e por fora Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus ela é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse não choveu. Nenhuma gota durante três anos e meio. Depois, orou para que chovesse. E as chuvas vieram, a vegetação começou a crescer de novo. Então, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedindo ali que ela se afaste de Deus. Amém, gente? Assim a gente finaliza essa jornada maravilhosa da carta de Tiago. Uma carta pequenininha, igual Gálatas. Eu falo que Gálatas e Tiago é como se fossem irmãos gêmeos. Cartas gêmeas, no sentido de assim, pequenininhas. Mas, meu Deus do céu, capaz de revirar a gente por dentro. E eu te incentivo a... Estudar de novo, quantas vezes forem necessárias essas cartas. Não ler de qualquer jeito. Leia, sabe, trazendo para sua vida prática, examinando de verdade a si mesma. Não é, você não lê para poder corrigir o outro. Amém? Entenda, é, tudo que Jesus passou na cruz, a vida que Ele conquistou para você. Existe uma nova vida para você viver. Você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa qualquer. Você é embaixador do reino de Deus nessa terra. Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a nossa pátria, sobre quem é que, que provê os nossos recursos, qual é, é, é a nossa autoridade que foi, que foi otorgada para nós, aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que... sabe? Então eu incentivo você a não parar, amém? E a convidar outras pessoas a ensinar, a praticar a palavra, para que as pessoas possam ver realmente Cristo em nós, né, que elas possam olhar e falar assim Tem alguma coisa diferente com o fulano Tem alguma coisa diferente com Betina Tem alguma coisa diferente com Camila Tem alguma coisa diferente com Roberta Eu quero isso As pessoas vão ver a sua vida transformada Da mesma maneira que tem acontecido comigo Eu creio, porque a palavra é poderosa para isso Amém? E é amanhã A gente tem um novo estudo Ok?